0: En podcast fra NRK.
1: Carlos Ghosn var mannen som hadde alt av makt og privilegier.
0: Carlos Ghosn, regarded as
1: one of the automotive industry's great larger than life figures. Han ble hyllet som en usett vanlig vellykka forretningsmann med en spesiell teft for å redde store bilselskaper i krise. Og bild av ham som industriens redningsmann ble ikke mindre tydelig da han klarte det umulige å komme in som utlending i det konservative Japan for å redde bilselskapet Nissan fra konkurs. Og lykken smilte for mannen med de bustete øybrynene som alltid var elegant kledd i dress og kjorte. Det er
2: bedre å alltid enn å finne oppløsninger
1: Men så snudde det. Den styrterike og hyllede Ghosn ble siktet for korrupsjon og risikerte fengsel i Japan. He sought to earn an average of 9 million euros a year. Now his salary has landed him in trouble. Arrested in Tokyo on Monday, Carlos Goen is suspected of underreporting his income to Japanese authorities. Med hjälp av miljoner av dollar genomförde han en slu och eldvill plan for å sno sig undan det japanske rättsväsendet.
0: i juni startet en uvanlig rättsak i Tokyo i Japan. Då kunde man se to amerikanske menn med håndjern og tøy rundt livet bli ført in i rettssal av sikkerhetspersonell. Og dette här var jo Michael Taylor, en 62 år gammel veltrent tidligere elitesoldat, og søn hans da, Peter Taylor, en 20-åring -20 med kort brunt hår.
1: Dang Trinh er journalist i Oppdatert, og har også bodd i Japan.
0: Og disse to er jo nå siktet i Japan for å ha hjulpet den tidligere Nissan-sjefen Carlos Ghosn med å rømme fra landet. Og saken den har fått enorm oppmerksomhet, ikke bare i Japan, men også internasjonalt. Og blir disse amerikanerne dømt, risikerer de tre års fengsel.
1: Men hovedpersonen selv Dang Carlos Ghosn, han var jo ikke til stede i rettssalen. Han er jo nemlig i Libanon, där han forsøker å holde Interpol unna.
0: Ja, og det er jo egentlig ikke så rart, for han har jo stukket fra japanske myndigheter på en så ellevil måte at man nesten ikke kan tro det. Ja. I 1999 fick Carlos Ghosn, som var kjent som en dyktig forretningsmann i bilindustrien, et spennende jobbtilbud. Japanske Nissan slet. Selskapet var gjeldstyngd, og salget av biler det gikk ikke så bra. Så ledelsen hade sett seg ut Ghosn som redningsmann, siden han hade gjort det så bra med den franske bilfabrikanten Renault. Og de ville at Carlos Ghosn skulle komme over til Japan og redde selskapet. Man, de hadde aldri hatt en utenlandsk leder i selskapet, og det var ganske uvanlig i Japan på den tiden, så det var nog mange både i selskapet og utenfor som var ganske skeptiske. Ja, hvorfor det? Altså, sammenlignet med mange andre industrialiserte land, er det ikke mange utlendinger i Japan, og japanerne de er ekstremt glad i sine tradisjoner og regler, spesielt i arbeidslivet. Det kan det være ganske formelt, og det er mange uskrevne regler og strengt hierarki, og hvis du i tillegg da kommer fra utlandet og skal snu opp ned på masse i et tradisjonstungt og stort selskap, så er det det nødvendigvis så populært.
1: Nej! Men Ghosn, han lyktes jo mot alle odds. Han fikk ned kostnadene, effektiviserte produksjonen og lanserte nye bilmodeller. Og ledelsen og investorene, de jublet og gone han skal jo rett og slett ha blitt kalt for locust killer. Av alle disse folkene. Og Nissan begynte å tjene penger igjen.
2: De tem kubuga is ね. ポイントが高いです。貢献しました。Nissan Leaf. I'm proud that Nissan Leaf is the first electric car to be honored at the European Car of the Year, and I'm sure that it won't be the last.
1: Men det stoppet jo ikke der. I 2002 så ble han kåret til Asia Businessman of the Year av det amerikanske forretningsmagasinet Fortune. Og Ghosn blir også en slags kjendis i Japan og i forretningsverden da. Og nå blir han bare kalt Mr. fix It. Ja. Men så dang så skulle det oss nå.
0: Ja, för i november 2018 skedde det något som skulle rysta många japanere og folk i bilindustrin världen over.
2: Nissan is moving forward with stripping Carlos Ghosn of almost all power he had within the company.
0: Då blev Carlos Ghosn til alles store chock arresterad, siktad för bland annat ekonomisk kriminalitet. Mm. Hm. Nissan mente Gån var involvert i korrupsjon og at han i tille godt stjålet et salsskapets pengar. Va allt det näckte et gån for men fallet det var het. Nissan has officially fired its chairman and former Chiefetive Carlos Gon. Gon was axed after he was arrested over alleged financial crimes.
1: Carlos Ghone was arguably the mastermind behind the Renault Nissan Mitsubishi alliance. Now he's been arrested, questions are swirling over whether the group can survive without him. Nor gick alltså Carlos Ghone från och närmast världen folket helt i Japan, utlänningen som räddat Nissan och den internationella bilbranschen, till att bli satt i varetekt og stämplat av myndigheterna som forbryter.
0: Og det ble jo et brutalt møte med det japanske rättssystemet. Han ble utsatt for mange timer med avhør og over 100 dagar i isolasjon. Men till slut blev han sluppet fri mot kursjon, prislappen nästan 90 millioner norske kroner. A first win for Carlos Gomez's new defense team. His lawyer welcomes the court's decision to grant him bail after voluntarily setting out strict conditions. Og betingelsene var hare. Det må jo ha vært en utrolig stor overgang for Gown. Han var jo vant til et privilegiert liv, sant? Og nå fikk han ikke forlate Japan, og politiet konfiskerte identifikasjonspapirene hans. Hvis han ville reise innad i Japan, måtte turer som varte i mer enn tre dager bli godkjent av retten. I tillegg måtte Gowne skrive en logg over alle han møtte, og det var også strenge regler for telefon- og internetbruk. Og ikke bare det. Japansk politi mente det var en reell fare for at han kunne stikke av. For det var jo en mann som hadde ressurser til det, sant? Han hadde jo også tre ulike pass. Gorn var oppvokst i et internasjonalt miljø. Han var født i Brasil, oppvokst i Libanon, og han hadde jobbet i Frankrike. Så japansk politi satte spanere som fulgte med enn 24 timer i døgnet. Og de hade satt upp et kamera som filmet inngangsdørene hans. De var fast fastbestemt på å ikke la han slippe unna.
1: Men det var ikke godt nok. For i slutten av december 2019 så fick japanske myndigheter et stort sjokk. I en tid på året, når de fleste japanere tar seg en pust i bakken og nesten hele landet stenger ned for å feire nyttår, tikket 31. desember inn en internasjonal pressemelding til landets nyhetshus. Avsender var Carlos Ghosn. Han kunne gjøre at han hadde rømt fra et urettferdig rettssystem i Japan, og at han nå var i Libanon. Og noen dager på, 8. januar holdt han en pressekonferanse.
2: I'm here to clear my name and to pronounce clearly and emphatically something that was interpreted as a heresy in the Japanese judicial system. These allegations are untrue and I should have never been arrested in the first place. First I would like to begin by expressing my...
1: Carlos Goans flukt slog ju ned som ett jordskeld i Japan. Og Dang, hvordan ble denne nyheten mottatt?
0: Altså, japanske myndigheter ble tatt fullstendig på sengen, Ragna. Ikke bare hadde Gown klart å komme seg ut av Japan, hvor han var siktet for korruption og underslag, men han hade klart å rømme til Libanon, Ett land som ikke har en utleveringsavtale med Japan. Dette här var en internasjonal ydmykelse. Hm. Og etterforskerne, de kastet seg over saken, och ganske raskt begynte det å danne seg et bilde. En dag då da Ghosn var ute mot kursjon, hade han gitt beskjed til en medarbeider han stolte på om å kontakte en tidligere amerikansk elitesoldat som spesialiserte seg på internasjonale aksjoner hvor han hjalp folk i trøbbel med å forflytte seg på tvers av landegrenser.
1: Og det her er jo da denne man som nå står tiltalt i en rettssal i Japan, nemlig Michael Taylor og sønnen hans, Peter.
0: Ja. Gawne spurte da Michael om han kunne hjelpe han med å rømme mot en sum på 1,3 millioner dollar, noe han sa seg villig til.
1: Ja, og det kan jo virke som en veldig stor sum på mange, men dette her var jo et ekstremt vanskelig oppdrag.
0: Absolut, for det var jo flere ting som ville gjøre det utrolig vanskelig for den rike forretningsmannen å forlate Japan.
2: It was very bold, but because it was bold, I thought it may be successful because it was bold.
0: Alltså han var jo en rikskändis. Så att se si, alla japaner kände han från media. Ansikte hans var överallt. Så det var omöjligt for Carlos Cohn och bare satte sig på ett fly eller uh, en båt och förlate landet. Mm.
2: They probably know me, you know. First I'm not Japanese, second I've been covered in the press first as a role model and second as a villain. So a massive coverage into the press so i could not make any plan where i would expose myself.
0: Att Hinder var at han ble overvåket 24 timer i døgnet, no han var fullt klarover. Mm. Og en tredje ting var at Gone hadde blitt fratatt ID-papirene sine, sånn at han ikke skulle stikke av. Dette var rett og slett nedlåst hos advokaten hans.
1: Og på grund av alt dette så måtte jo Carlos Ghosn och teamet hans i all hemmelighet lage en plan som kunne overvinne disse hindringene. Och i fellesskap med de amerikanske hjelperne og flere andre så pønsket de ut en ganske så vanvittig plan som gick ut på å smugle ham ut av landet i ett privatflyt i en stor kasse, en sånn svart kasse på hjul, som vanligvis blir brukt til å frakte musikkutstyr i forbindelse med konserter og turnéer. Men dette var jo en veldig dristig plandang, så spørsmålet var jo når man skulle klare å gjennomføre dette, og ikke minst hvor skulle han dra.
0: Ja, og de bestemte seg for å dra til Libanon, siden landet ikke har en utleveringsavtale med Japan, og det er også der Gown hadde vokst opp. Man de måtte velge en helt spesifikk flyryte. For Gownes team mente det ville være for risikabelt med et privatfly som skulle fly direkte til Beirut, fordi det kunne vekket mistanke hos myndighetene hvis de oppdaget i tide at Gown var forsvunnet. Mm. Så de bestemte seg for å forsøke å dra via tyrkier.
1: O så var det tidspunktet. Det var jo også viktig her. Når var det minst sannsynlighet for å bli tatt?
0: Jo, dette var jo også kjempeviktig, sant? for etter måneder med planlegging kom Gown og hans team fram til at det beste var å gjennomføre alt ved japansk nyttår, den viktigste høytiden i landet, og då offentlige kontorer tar ferie. De spekulerte rett og i at kontrollene på flyplassene muligens ikke var så strenge da. Hm. Og i researchen så fant det ut en annen veldig viktig ting, Ragnar. Det var at sikkerheten var relativt lav på Kansai-flyplassen nær Osaka, sammenlignet med andre flyplasser. Den del av flyplassene som hadde privat flytrafikk hadde en liten bagasjeskanner, det vil si at kasten de ville smugle gående ut i ville være for stor for skanneren. De måtte bare håpe at den ikke ville bli sjekket manuelt av sikkerhetspersonale.
1: Ok, så de hadde altså funnet en måte å flykte på, men helt vanntett virket jo ikke dette å opplegge egentlig dangt. For det er ikke bare det at de måtte komme seg gjennom sikkerhetskontrollen usett. Han ble jo også passet på absolutt hele tiden. Men de tok jo sjansen.
0: Ja. En kjølig vinterdag 29. desember kom dagen. Politiets sikkerhetskamera fanget opp at Carlos Gorn forlot huset sitt i Tokyo. Han hadde på seg en hatt, då en sån ansansismaske som ikke var en u ting av bruk i Japan og så føre COVID-19-pandeien. Mm -hmm. Gån kom seg til en av de travleste station i Tokyo, shinagawa station össt i B. Där tog han at det Kinkansenlintag rundklucken 05 og gick av i Osaka. Här ska han ha med to hjälpare. Två män som ska ha tagit drosje med han till ett hotell. Och det är här på detta hotellet man tror den mest spektakulära del av plan skedde. Gone ska ha lagt sig i den svarte kassen med pustehull borrat ut i bunden. Locket blev luckat igen och kassen trillade ut av hotellet. Det var et uh, overvåkingskamera som filmet de to mennene da de forlot hotellet med to store kasser. Den ene manen kunne passe beskrivelsen av en tidligere elitesoldat. Ghosn derimot var ikke å se. Og for de som måtte med på de kornete overvåkingsbildene, kunde det like gjerne vært to arbeidere som fraktet utstyr. Mhm. Turen gick så til Kansai flyplassen, hvor et privat fly ventet. Og må det ha vært utrolig nervepirrende for Gaun, som skal ha ligget sammenklemt inne i denne store svarte kasten. Og de rullet frem til sjekkpunktet og vaktene. Nu gjaldt det. Og teamet
1: bak rømningsplanen hadde jo tenkt riktig. Kassen var for stor for bagasjeskanneren, og den ble vinket forbi av sikkerhetspersonalet og lastet inn på flyet. Rett under nesa på japanske myndigheter.
0: Ja. Og flyturen til Atatürk flyplassen i Istanbul i Tyrkia tok 12 timer. Og derfra startet siste etappe. Gons gikk ombord i et ant fly, noe med retning Beirut, Libanon. Og den 30. desember landet han i foreldrenes hjemland. Dette er den tidligere så mektige lederen av den japanske bilgiganten Nissan. Carlos Gossen har nå flyktet fra Japan for å unngå en lengre fengselsstraff.
2: Mange sier at det tar mange people og hundre mennesker og mye. Fålg. Uh, it var fast planning fast acting and oh, thanks god a uh, fast uh, liberation
1: dagen etter 31. desember kom pressmeldingen hvor Gone kun for hele verden at han var en fri mann i Libanon og at han der var blitt mottatt som en helt faktisk hang den en enorm plakat i Beirut som viste et stort portrett av Gone og teksten we are all carlos gone det var ikke tvil hvem mange libanesere holdt med. Men er det noe håp for japanske myndigheter om å få ham utlevert?
0: Altså, det skjer nok ikke med det første, for dette her har jo blitt en absurd katt og muselig, hvor 67-åringen har brukt sine privilegier og kontakter og tråkket ett slags frikort, sant? for han er trygg i Libanon, fordi japanerne ikke kan bruke internasjonal lov til
1: Men det er mer, for det viser seg at det er jo ikke bare japanerne som vil ha tak i Ghosn.
0: Ja, franske myndigheter går han i sømmene nå, for Ghosn er under etterforskning i Frankrike for økonomisk kriminalitet men det är viktig att se si att Goan själv nektar för detta och han bestrider också det han är siktat för i Japan. Han säger han rymte för han fruktade att han ikke ville få en rättferdig rättegång. Hm. Och på en måte kan du säga si att han är i ett nytt fängelse för han är återlyst via Interpol av japanska myndigheter. Vi sann förlatar Libanon är en inte trygg för vi kan være sikre på att Japan följa med och vill gå ganske langt för att få han utlevererad. Har du
1: lust till att bli fast litteracy uppdaterat och få påminnelse om nya episoder? Är det bare att följa oss i NRK radio appen. Och så är det väldigt hyggligt visst du vill anbefalla oss till en vän. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Dang Trinn, Bendik Hansen, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Knut Are Thornås er redaksjonssjef. Vil du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatert krøllalfa-nrk.no
0: Du har hørt en podcast fra NRK.